0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. O António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul O tema político da semana foi a não-recondução do presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira. Desde 1977, todos os presidentes tinham sido reconduzidos. João Pinheiro Farinha, Sousa Franco, Alfredo José de Souza, Guilherme de Oliveira Martins... Não renovação depois das críticas do Tribunal à proposta de revisão da contratação pública feita pelo Governo, mas António Costa alega que acordou com o Presidente da República o princípio de não renovação de mandatos nos cargos de natureza judicial, como tinha acontecido também com o Jornal Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República, uma ideia confirmada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Luís Amarelos, o que é que temos aqui? Temos aqui claramente um caso político, mas temos também uma situação em que, desde sempre, Uh, o fiscalizado é quem escolhe o fiscal.
1: Sim, mas eu acho que este caso tem muitos contornos. E há uh, políticos e não só. E eu acho que, uh, ou seja, onde envolve também muita percepção da opinião pública do que, são, uh, do que são estes fenómenos e da própria atitude do governo. Eu gostaria de dividir isto, digamos assim, e acho que diria para mangas, para uma grande conversa, mas uh, para sermos mais sintéticos. E, e objetivos. Eu gostaria de, de resumir isto ou dividir isto em três pontos. Um que é o próprio processo da não renovação do mandato do Vitor Caldeira e a sua substituição pelo, pelo José Tavares. Pelo Tavares. É a parte evidentemente mais política, como tu disseste, uh, foi dada um, um, uma razão que foi, aliás, assumida por uh, Marcelo Rebelo de Sousa na sua plenitude e o novo nome foi escolhido com Uh, o, o entendimento depois do entendimento do PSD portanto o principal partido da oposição ora uh, a, a razão como todos sabemos foi a de que os mandatos, o entendimento do primeiro-ministro atual e do Presidente da República, de longa data uh, é que uh, os mandatos não são para ser renováveis, portanto isto seria uma decisão que já vigorou no tempo da mas é uma
0: decisão política
1: é uma decisão completamente política
0: Porque poderiam ser
1: porque poderiam ser, como, como aliás se viu no passado. Uh, também agora podem não ser, uh, e isso digamos que não retira legitimidade nenhuma a essa decisão, né? digamos que nesse ponto. Uh, este obviamente é o ponto mais complexo. Depois temos que, esta polémica é também alimentada pelo momento em que isto acontece, que é, e é o outro assunto, que é a discussão das novas alterações ao Código de Contratos Públicos, à Lei da Contratação Pública que está no Parlamento, como sabemos, desde julho, já foi aprovada na Generalidade, e deverá na, uh, ser em breve aprovada na Especialidade, etc. Está neste momento a ser discutida. Uh, a contratação pública, como nós sabemos, é uma área de... Uh, olha, como dizia ontem a Ministra da Justiça, uh, Francisca Vanduna, no, no podcast do PS, uh, eu aqui tomei nota da frase que ela disse, que é quando estamos a falar da... Quando na estratégia da corrupção, do, Ministério, do próprio Ministério da Justiça, não é? Foi quando foi elaborada a estratégia da corrupção, foi identificada a contratação pública como uma área crítica onde podiam surgir fenómenos corruptivos. Portanto, toda a gente tem esta percepção. Toda a gente também tem a percepção de que a burocracia em Portugal tem a percepção e a realidade é um monstro uhum. de sete cabeças, não é? E é, efetivamente. E nós sabemos como a contratação pública e as regras apertadas da contratação pública e quando eu digo apertadas é que visam uh, 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 de um ponto de vista burocrático ou funcional ou administrativo produzir um determinado resultado são muitas vezes aproveitadas para fazer delongas e para uh, fazer demorar processos e até uh, impedir a realização e a prossecução de objetivos uh, de políticas é? uhum. públicas. Bom, e basta lembrar o caso que acontece em termos da construção civil, por exemplo, e que a gente sabe que, os, que há uma série de decretos, que há uma série de, desculpem, de projetos ou de concursos que são desertos, que sabe porque, se, conforme a lei, deve ser apresentado o, 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 o valor mais baixo, e o valor mais baixo que o Estado apresenta para seja arrematada a obra pública é tão baixo que não há empresa nenhuma portuguesa Eu quero. que o queira. Não, depois o que acontece. Ou espera é...
0: por um novo concurso ou uma dedicação direta?
1: é que quem chega são as empresas espanholas, nomeadamente a Constituição Civil, como sabes, deve-se cada vez mais o que está a acontecer, porque tem massa crítica em termos ibéricos para absorver os custos que em Portugal não é possível para uma empresa portuguesa. Bom, mas isto é um exemplo. Nós todos sabemos, e nunca e não vamos agora dizer bem da burocracia portuguesa, ela é muita. Agora, o outro lado é que uh, existe a necessidade absoluta de haver transparência em relação a, to a todos estes processos. Portanto, que a burocracia tem que ser temperada, esta, com a necessidade de haver transparência. O terceiro assunto que se relaciona com isto é a questão dos fundos europeus, e acho que daí é que também veio o alarme em relação a, a todo este processo. Só que, em relação aos fundos europeus que aí vêm, e que as pessoas ficaram logo a pensar, ah, uh, com o nosso historial de, de, de corrupção, de, isto vai ser uma desgraça, uh, etc. Eu só gostaria de salientar o seguinte. Os fundos europeus são, nós tivemos, na verdade, um historial muito triste de, de corrupção em termos de fundos europeus, mas foi na década de 80 e 90. Por causa disso, estabelecemos um projeto, um, um sistema de verificação da, dos fundos europeus, para além daquilo que existe a nível europeu da, da, própria, da própria Comissão, uh, que é o mais complexo e que foi durante anos elogiado e considerado em primeiro lugar como um sistema que funciona de verificação de fundos e de fraudes. Elisa Ferreira hoje dizia no público que com a primeira coisa que ela fez quando, lá, quando chegou a, a, ao cargo de comissária para a coesão e reformas, que mandou fazer um, um, um estudo sobre as fraudes, e eram menos de 1%. Agora, com Portugal incluído. Eu só gostava de dizer que neste concluí,
0: Luísa, sim. sim,
1: é que em termos internos quem manda, digamos assim, quem controla os fundos é a Inspeção Geral de Finanças. Cada fundo de coesão do Fundo Social Europeu, o FEDERA, todos eles têm um departamento que uh, uh, vê e anda no terreno a observar isso. Depois, quando há crime, vão para os tribunais. E isto está sobre a alçada da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. E, finalmente, os fundos agrícolas ainda têm um outro fundo, uma outra instituição que os, que, os, que os controla, que é a Instituição Financeira da Agricultura e Pescas. Ou seja, estamos servidos quanto a isto, quanto ao, quanto ao, quanto ao controle europeu. É verdade, é feito pelo Tribunal de Contas, europeu, e obviamente pelo nosso tribunal, mas de uma maneira mais geral. Havia muito mais coisas para dizer sobre isto, os meus colegas vão com certeza falar Sim. e depois.
0: António, há razão para estarmos preocupados com este
2: caso? Eu acho que estamos no foco errado. E o foco errado é, normalmente há uma tentação de pessoalização e de personalização. Os juízes do Tribunal de Contas executam, pressupostamente, as leis que a República e a Assembleia da República fazem. E neste momento há, de facto, o Código, a Lei da Contratação Pública, está em discussão na Assembleia da República. E essa discussão responsabiliza todos os partidos que se sentam naquela casa. E as mudanças que se fizerem ou não fizeram, obviamente que vão influenciar a atitude que os juízes vão tomar no tribunal de Contas e noutras instituições. E eu acho que andamos a desfocar a atenção, porque a mim o que me preocupa é o que é que fica na lei, o que é que se vai alterar, o que é que se vai permitir e antes não se permitia, que limites é que existem para a celebração de contratos, se uma empresa pode ficar com dezenas e dezenas de contratos na mesma área, se dispensam visto, vistos prévios, se os concursos públicos são substituídos por consultas diretas, em que situações, porventura isso interessa mais do que estar a avaliar se o Presidente da República e o Primeiro-Ministro podiam ter mantido Vítor Caldeira ou se a boa solução é fazer um mandato único e vir outro juiz que já lá está, aliás com uma longuíssima carreira. Nós tendemos sempre depois em novelar estas situações, ainda por cima com pouco cuidado, porque é evidente que se dizemos que o novo presidente do Tribunal de Contas teve a ver com um processo que envolveu um secretário de Estado José Sócrates, basta dizer isto. Não é preciso dizer mais nada, não, não interessa em que circunstância, não interessa se é, o envolvimento foi normalíssimo, como a acontece. De Desmultiplicou-se sem explicações é em várias verdade. televisões. Exatamente. É. Mas, mas o que interessa é, é, obviamente, que a atividade do tribunal muitas vezes é chamar a atenção dos governos para dizer isto assim não passa, ou alteram, e uma, uma solução possível para poder passar é alterarem algo. E o próprio tribunal contribui para a forma ativa para essa alteração. Exatamente. E em regra isso faz se faz trocando informação. Fazendo é reuniões normal. É normal que aconteça, aconteceu no passado Como acontece no presente e acontecerá no futuro Mas basta dizer Colocar um nome tóxico ao lado E não interessa já saber qual é o assunto José Sócrates, ui Então o que é que aí vem bom E portanto com muita facilidade um homem posso, que... Só homem
1: dizer uma coisa a propósito disso É que é exatamente esse lado da narrativa Que se constrói, que me aflige porque antigamente, quando nós tínhamos isso, era normal, havia beneficiava em termos políticos um ou outro partido. Neste momento eu não consigo perceber quem é que beneficia dessa narrativa. É o descrédito
2: geral que fica. É o descrédito geral. Logo à partida. Isso é que, isso é que me e, e, portanto, eu continuo a dizer, preocupa-me a lei a contratação pública. Preocupa-me que, obviamente, mesmo que a fraude seja de níveis baixos, o potencial que possa existir na distribuição e no controle sobre eh, eh, fundos públicos. Eh, Preocupa-me que as regras não acautelem suficientemente eh, aquilo que deve ser o bom uso desses dinheiros. Mas também me preocupa, em paralelo, e isto não é incompatível, que este seja um país que adora burocracia, que este seja um país que adora encontrar um expediente para o que quer que seja, que este seja um país toda a gente desconfia de toda a gente. em que toda a gente desconfia de toda a gente e o princípio não é o da confiança, o claro. princípio não é de uma lei clara, em que a gente perceba todos uh, o que é que ela quer dizer e que não sejam para especialistas na vírgula que permitem, que permitem fazer sempre um recurso e paralisar um processo. Preocupa-me que este seja um país que executa pouco e mal fundos que estão à sua disposição porque demora tempos infinitos. E basta um Isso. exemplo que tem sido dado nos últimos dias e até nem tem nada a ver com construção civil nem, nem com partidos, que é imaginar que uma um, cientista da envergadura de Elvira Fortunato, que consegue uh, uma bolsa de 3 milhões e meio de euros e que, cujo objetivo dela era a compra de um microscópio sofisticado, eletrónico <risos> que custará à volta de 2 milhões de euros e que já lá vão mais dois anos e não consegue comprar o, o microscópio tendo dinheiro para ele e nem sequer sendo dinheiro do Estado português. E portanto, isto é que é preocupante ou que alguém precise de comprar reagentes para fazer investigação e é um até conseguir autorizações para comprar os reagentes. E, portanto, o Tribunal de Contas, que muitas vezes faz parte desta teia burocrática e que acaba por emperrar o funcionamento de um país e de que os dinheiros sejam úteis ao seu desenvolvimento, nos envolvamos em discussões que nos desfocam da lei, que é de onde está, ou pode estar, a razão de preocupação. E depois que lança com muita facilidade suspeições sobre pessoas, eu não conheço este novo presidente, José Tavares, mas testemunhos vários e até de várias proveniências dizem que ele fez uma carreira longuíssima, é reputadíssimo, está no Tribunal de Contas como diretor, como juiz há muito tempo e toda a gente aparentemente lhe reconhece competência. Mas não é por isso, eu não estou a dizer que ele é melhor do que o que estava, ou que o que estava não pudesse ficar. Porque também, e temos uma outra observação, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro andaram bem. Nós podemos discutir se foi boa ideia sair Joana Marques Vidal, e se ela não poderia continuar, se não faria mais sentido, tendo em conta o trabalho desenvolvido. Podemos também dizer, em relação a Vítor Caldeira, que foi a escolha de António Costa, convém lembrar, não foi a escolha do Governo anterior a António Costa, que foi buscar um Tribunal Europeu que é deputadíssimo e tem uma imagem pública eh, 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 cheia de credibilidade, eh, não poderia ficar, não poderia eh, ser renovado o seu mandato. É claro que olhando para a Constituição, o grande constitucionalista, que também é Presidente da República, Marcelo Belo de Sousa, faz uma interpretação dizendo que o mandato único está no espírito da Constituição. E isso diz que o Presidente do Tribunal de Contas tem um mandato de quatro anos. Isto, não é imp... isto pode apontar na leitura sofisticada de um jurista para dizer, não, isto é um mandato único a Constituição diz que é de 4 anos, é de 4 anos mas a Constituição não impede e não há nenhum constitucionalista que diga que é impossível que ele eh, renove o seu mandato, apesar de lá estar que o mandato é de 4 anos, até porque no passado isso aconteceu com vários, e como tu Presidente, disseste João, com todos
3: eles. O uma revisão constitucional em que já foi ferida, porque já foram Já renovados... houve renovações depois disso Exatamente. portanto,
2: elas são possíveis. Agora também é possível e respeitável, e espaço respeitável, a escolha do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. em última análise, aliás, é a escolha do Presidente da República que ele podia chumbar e não nomear. Portanto, um Presidente que diz eu garanti que o líder do principal partido da oposição estava de acordo, isso para mim foi até um fator determinante, palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, mas, quer dizer, esta ideia de quase de inibição dos mais altos responsáveis políticos da nação, que ficam muito aflitos nas suas escolhas, quando o que pode estar em causa nesta altura está em sede de poder parlamentar e a alteração de regras, e colocar a questão de se era melhor um continuar a ouvir o outro de novo quando sobre os dois estarão à altura dessa responsabilidade é não querer discutir o que é essencial. E o que é essencial é se estas regras eh, melhoram a atuação do Tribunal e, e são mais eficazes ou se elas põem em causa eh, o escrutínio e o controle dos dinheiros públicos como é pressuposto que o Tribunal de Contas faça. Dito isto, preocupa-me nesta altura, mais do que as fraudes, a lentidão, a lassidão a burocracia que envolve o país há muito tempo e que tem sido mais prejudicial do que o nível de fraude que existe no país, que é preocupante, que é pouco, mas ainda assim preocupante, e pode ser maior com uma abundância de fundos ao nosso dispor. Portanto, reduzir burocracia, sim, mas evitar a corrupção, claro. É preciso aqui encontrar o um ponto de
0: equilíbrio que é sempre difícil, não é? Já se sabe. Entre a burocracia, mas também o controle do. Sim, do, e é evidente que esse equilíbrio
3: públicos. é encontrado por pessoas que têm essa responsabilidade, essa capacidade e essa honestidade e parece-me que Portugal muitas vezes quer ser uh, quer ser um, 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 um país de corruptos nós 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 gostamos de dizer que somos um país de corruptos quer dizer Exatamente. e não me parece que isso seja verdade quer dizer sinceramente sei lá estou a ser ingênuo mas não me parece quer dizer e, portanto uh, esse é um problema da sociedade portuguesa também porque em qualquer esquina nós vemos um corrupto sobretudo quando se lida com dinheiros públicos quando portanto isso é um, um, uma eu acho que ainda é uma deformação que vem de trás e que nunca foi ultrapassada, né, apesar dos 40 e, e muitos anos de, de, de democracia. Dito isto, isto é uma decisão política. E sendo uma decisão política, que está obviamente salvaguardada em toda a sua legitimidade política, foi mal conduzida. Porque a ideia que se transmitiu para a opinião pública e quando se governa Uh, uh, previne-se, não se remedeia, não se justifica decisões. E eu, estes últimos dias, vi uma, um, um rol de justificação de decisões. Um longo, um longo discurso, aliás, muito bom discurso do Presidente da República na tomada de posse do novo Presidente do Tribunal de Contas, mas longuíssimo, e se querem saber, muito justificativo. Embora com conteúdo literário, uh, com, com conteúdo... Uh, Técnico, etc, etc. Porque, quer dizer, o, o, o que é que passou? Houve um jornal que disse, o Sol, a semana passada, é verdade? O, 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 o Presidente do Tribunal de Contas foi despedido por telefone pelo Primeiro-Ministro. Ora, houve um telefonema do Primeiro-Ministro o Presidente do Tribunal de Contas a dizer o senhor não vai ser reconduzido. Isto era ou não era evitável? Na minha opinião era, até porque isso não é isso não é obrigação do Primeiro-Ministro, é do Ministro das Finanças. Eu desconheço o Ministro das Finanças e que eu percebo que esteja suburbado com um orçamento de Estado muito complicado se lhe tenha passado a questão do, do, do tal telefonema ou, da, ou então da conversa que eu acho que devia ser pessoal. Portanto, este é o ponto de partida de criar um pano de fundo de suspeição na sociedade portuguesa. Portanto, eu estou de acordo com a Luísa e com o António disse, e não vou agora, a questão do, dos fundos, a questão da, da transparência, a questão, obviamente, de, de, de termos cuidado com aquilo que aí vem e o que é que vamos fazer com aquilo que aí vem. Mas eu acho que isso... A bazuca. Mas o que eu acho que isso, como a Luísa disse, e a Elisa Ferreira na entrevista ao público sublinha, quer dizer, eu acho, quer dizer isso é muito escrutinado pela Europa, quer dizer, nós também não podemos ter a ilusão de que isto chega cá e há aqui uns habilidosos que desvinham o dinheiro por ali, por uma mercearia qualquer e vão lavá-la a uma fonte qualquer. Isto não é assim, felizmente, quer dizer, a Europa não empresta dinheiro e depois fica uh, parada a ver o que é que os portugueses fazem. Os portugueses, bem entendido, e os outros os outros parceiros europeus, é esse mesmo dinheiro. Portanto, há um escrutínio muito grande hoje, que não é de hoje, vem de trás. Obviamente, quando isto começou na CEE, ninguém sabia como é que era, e houve, obviamente, exageros, que, são, que também fazem um bocadinho parte da natureza humana, embora, obviamente, tenham que ser evitados e devem ser criticáveis. Voltando ao aspecto, quer dizer... E depois, claro, criou-se na opinião pública aquela ideia. Então, mas se o senhor que lá estava era tão bom, para que é que é substituído? Porque o Governo e o Presidente da República permitiram isso, já no caso... Da, da, da Procuradoria da República, Joana Marcos Fidal, e isto também foi permitido. É evidente que eu percebo, porque como estas decisões são polémicas, os decisores políticos que os tomam querem deixar isto para a, para a véspera, porque sabem que quanto mais a, a, a questão estiver a fermentar na opinião pública, mais ela é falada e mais ela dá asas especulações. Mas eu, sinceramente, acho que isso... A questão que o Presidente da República põe e que, que, que o António uh, referiu, de que, que na revisão da Constituição, que, que foi feita no tempo em que Marcelo Sousa era líder do Partido Social Democrata, que está lá e, de facto, está lá o mandato do, de, do Presidente da do que Co... é quatro anos, mas não diz que é mandato único. Portanto, quer dizer, é, é dúbio, é ambíguo. E, portanto... Até porque por isso existir, e se exige, tanto em relação à Procuradoria da República, como ao Tribunal de Contas, como outros organismos, exige do poder político que seja claro e que assuma perfeitamente as suas decisões, que dê o peito às balas, ou seja, não é na véspera do osso do senhor ou da senhora a serem substituídos, que se diz que se faz um telefone, mas é o seu, não vai ser reconduzido, mas depois acrescenta-se também para baralhar a opinião pública, mas os senhores que lá estavam, e na Joana mais Vidal já foi assim, e agora com... Vítor Caldeira repete-se o filme o senhor é de uma qualidade extrema não é isso que está em causa e o que está em causa é ser um mandato único que é uma regra ou seja, eu percebo, acho que é legítimo mas criou-se um problema onde ele não deveria ter existido para terminar, João, a questão uh, da contratação coletiva uh, e que isso de facto é importante uh, o António e a Luísa já a da sublinharam da contratação, da contratação da pública, pública, sim exatamente uh, a ser, é, é, também já está num processo justificativo. Eu ontem vi aquilo que está a ser desenhado, cozinhado. Quer dizer, enquanto, enquanto António Costa uh, cozinha o orçamento com a esquerda, cozinha esta matéria com o PSD, com o Bloco Central. Portanto, quer dizer isto é, nunca mais termina o campo da ação deste governo mas está a ser cozinhado pelos dois mas como está a ser cozinhado, ontem já vi o líder Juca Ju que era o líder parlamentar do PSD dizer não, não há negociações há conversações Ou seja, esta é, semana... e,
1: e linhas vermelhas e
3: linhas vermelhas, e... esta semana que é fantástica negociações não são negociações são conversações mas, epa, deixem, epa, não, não, não queiram não queiram agora enganar o Zé Pagode mais, mais um erro que estão a cometer porque temos de ser frontais Dizer, temos de ser frontais mas não, não pode ser Quer dizer é, o bloco central escolhe o, o presidente do tribunal de contas o Rui dá o seu parecer embora embora preferisse que o outro lá continuasse tudo isto para a opinião pública é a clareza na confusão em segundo lugar o, o, o orçamento de Estado é, é, é decidido à esquerda. Epá, meus senhores, entendam-se, uh, Portugal está numa situação muito complicada, portanto não há aqui que andar em duas plataformas, eu sei que os assuntos são distintos e percebo, e percebo a lógica da negociação. Agora, sejamos claros, porque se forem claros evitam estes problemas que estão a surgir na sociedade portuguesa sobre estas questões que não são menores, mas que podem ser evitadas.
0: É justo e necessário, digo eu, falarmos da evolução do Covid em Portugal na semana em que ultrapassámos os 2 mil mortos e registramos um crescimento significativo e rápido dos internamentos mais 36% numa semana. O secretário do Estado da Saúde já avisou ontem que temos de preparar-nos para o que aí vem, mas pergunto, Luísa Meireles, estamos preparados para o que aí vem?
1: Não sei. Isso, desculpa lá, mas é uma pergunta... Mas é uma para... boa pergunta. <risos> é uma pergunta para um, para grandes especialistas ou para bruxos? Porque, não sei, o que eu te se dizer é que hum, pessoas em quem eu confio de um ponto de vista científico e médico, hum, hum, o discurso deles de nos pôr alerta está efetivamente a ser hum, mais assertivo do que numa primeira fase isso a mim leva-me a também manter-me alerta, ou, ou estar alerta. Por exemplo, há um aquele, o, o virologista Pedro Simas é um homem que eu escuto sempre com muita atenção, porque ele não é nada exagerado, é até um otimista, e, 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 é, e fala de uma maneira que a gente entende. E ele, na verdade, uh, numa das entrevistas que tem dado, ele já disse, portanto, ele disse que estamos entrar numa fase de alarme e de ruptura. Nós já atingimos, o, já passámos os 1.200 e tal. É a perspectiva dos 1.500 que era uma espécie de barreira está aí. Uh, vai ser, pode ser, podemos estabilizar aí ou aumentar. Isto pode ser o descontrole total. Nós sabemos que a gripe coloca o Serviço Nacional de Saúde todos os anos próximo da ruptura muitas vezes e, portanto, este ano, Covid gripe mais Covid pode provocar situações mesmo sérias. Depois, uh, se isto vai ser conseguido ou não, as respostas são, uh, pois, tudo depende de nós. E isso é, é aquilo que me... Uh, é verdade, é usar máscaras é o distanciamento social, é tudo aquilo, é lavar as mãos, é tudo aquilo que a gente já sabe. É ter cuidado nos espaços públicos, nos espaços privados, nos espaços fechados, quero dizer, etc, etc. Portanto, eu acho que isto está muito em nós, em termos públicos, e, de, e se estarmos preparados para isso ou não. Talvez não fosse má ideia, então, retomar os velhos planos de contingência que foram feitos na altura do confinamento, em abril, quando, é verdade, não havia máscaras, não havia, não, não, não havia uh, detergente para lavar mãos, etc, etc. Não havia conhecimento da doença. Não havia conhecimento da doença, mas foram montados hospitais de campanha. Então... Que se monte isso agora, sobretudo nas regiões mais uh, afetadas, que é Val, uh, Lisboa e Val do Tejo. Sim. e o Porto. Agora e o mais o Norte, até. Isto é uma coisa, isto é um lado. Há um outro lado que eu também gostava de sublinhar neste ponto, uh, nisto, que me, que me incomoda, e que tem a ver com a, com a um, como a política às vezes uh, uh, se intromete e, e, e há um caminho que eu considero perigoso, neste sentido. Há regras sanitárias e há os decisores políticos que fazem aplicá-las ou não. Uh, agora, o exemplo de Madrid, cuja comunidade... O governo decidiu que confinar uma série de... de bairros. De bairros, 11, creio eu. A comunidade, o governo, de Madrid, que a gente, o governo de Madrid, o governo de Espanha, como a gente sabe, é uma coligação entre o Partido Socialista, o PSOE e o Podemos do... Mais, mais à esquerda. O, a Comunidade de Madrid uh, é governada pelo PP, pelo Partido Popular. Ora, a Comunidade de Madrid uh, ou a sua líder contestou em nome dos interesses da, da enfim, uh, da comunidade. em tribunal. E o tribunal vem, de, vem dizer que, não senhora, que não se pode aplicar estas regras porque foram afetados os direitos e liberdades dos cidadãos. Ora, isto é um outro universo, quer dizer, a conclusão foi óbvia, o governo decretou o estado de emergência em Madrid. Portanto, acho que isto são dois lados que eu não posso deixar de apontar isto, porque uh, foi, é uma coisa que me, que, me, que me toca em relação a este aspecto.
0: Bom, em relação aos últimos 14 dias, a Espanha com 300 casos por 100 mil habitantes, Portugal nos 105 por uh, 100 mil habitantes.
2: É, e já agora, se, me permite se sem querer fazer ligação com a questão anterior, quando a justiça também faz política no pior sentido, porque a política ser para resolver problemas, tá? a política é a saúde também. É, a propósito de Espanha e do que estava a dizer a, a Luísa, quando a, a justiça também faz política é, é, é mais complicado. É, o que é que poderemos dizer nós não, não não sabemos né se soubéssemos se houvesse vacina se soubéssemos mais obviamente poderíamos fazer mais mas podemos todos fazer mais individualmente e coletivamente é bom pensar perceber que já lá vão mais de meio ano em que atravessamos esta pandemia, obviamente que há cansaço, saturação, relaxamento e isso não ajuda. E, obviamente, que esta vaga que atravessa o mundo e a Europa em particular, a Espanha é um e a dizer bom exemplo, não é um mau exemplo, como como outros, Portugal não faz a regra e, portanto, estamos de novo com números preocupantes. Eu deixava aqui apenas duas ou três notas que não resolvem problema nenhum, mas que são apenas observações e que têm a ver com aquilo que nós podemos fazer por nós próprios, sem estar sempre a apontar o dedo ao governo, ao presidente ou ao diretor, que é imaginar que mesmo dentro dos poderes que temos, o poder local, porventura, poderia estar a fazer mais. É a minha observação, estarei a ser injusto com muitas autarquias, mas quero me o que parecer... O que poderia fazer, António? Uh, onde é que eu quero chegar? Uma das questões críticas que temos há muito, que levou, aliás, até observações muito críticas de, do Presidente da Assembleia da República, é a situação dos lares onde sabemos a partida se jogam, é uma zona de grande fragilidade, eh, pela saúde ou falta dela do, do, dos mais velhos que lá estão, e por o contacto que têm com os cuidadores, com quem, digamos, todos os dias eh, os ajuda eh, na sua vida. E essas pessoas, obviamente, que vivem fora, e, portanto, o contacto com o exterior é problemático. Foram feitas algumas campanhas, mas eu, eu imaginando-me autarca, eh, digamos, com responsabilidade num território, uma das interrogações é o que é que eu posso fazer Para que a população do meu território Possa, digamos, defender-se melhor O que é que eu posso ajudar O que é que eu posso melhorar Nos cuidadores, nas campanhas de sensibilização Em equipamentos, em pessoas, o que seja É preciso ter meios financeiros para É preciso ter meios financeiros humanos. Mas também é sobretudo preciso Meios financeiros para ter meios humanos Em primeiro lugar é preciso ter vontade em primeiro lugar, é preciso ter prioridades em relação ao que está em jogo nesta altura. Está em jogo a vida e a economia eh, para podermos continuar a viver e a ter o horizonte. E, quando não temos meios, poderemos ter a capacidade de mobilizar onde é que eles estão. Eh, privados, públicos, onde for. Mas a ideia de defesa das pessoas eh, é uma ideia que nos devia motivar a todos. Motiva-nos muitas vezes mais o apontar do dedo a culpa da administração regional, do não sei o quê, da Secretaria de Estado, da Direção-Geral, do Presidente, do Ministro, do Secretário de Estado, do que for consome-nos energias que eram mais úteis, tentando perceber o que é que todos podemos fazer por nós próprios e por quem está à nossa volta. E isso era uma ajuda. Preocupa-me, obviamente, a desarticulação entre entidades, as administrações, se têm boas ligações entre os hospitais e os centros de saúde. Preocupa-me que haja pessoas, muitas mais pessoas a morrer porque o sistema de saúde público, e privado não dão uh, resposta suficiente a quem precisa de cuidados de saúde, sejam quais forem. E isso continua a não ser suficientemente assegurado e continua a ser ainda menos suficientemente assegurado à medida que a pandemia progredir como está a progredir atualmente. Portanto, eu diria que uh, o nível do apoio aos idosos é um nível crítico. Eu sei que estão a morrer mais pessoas entre os 20 e os 60 anos, uh, provavelmente, nos números atuais, mas continuamos a ter focos e surtos muito localizados em zonas mais frágeis e passam, sobretudo, pelos mais velhos. Preocupa-me a saúde mental dos mais novos, dos adultos, dos mais velhos, de toda a gente. Passou muito tempo e temos que fazer algo mais pela saúde mental dos portugueses. Bom, e
0: eu gostaria de ter mais tempo nomeadamente para discutir a questão dos Sim. lares, onde objetivamente temos uh, milhares de pessoas presas uh, pelas circunstâncias Sim, mas eu, certas... vou fugir, eu vou fugir é, dos lares uh, <risos>
3: Não queria deixar de dar esta nota mas... Quer dizer, Era previsível que, que isto acontecesse Aliás, se, uh, a segunda vaga era falada era, e no inverno e a gripe a articulação uh, essa mistura explosiva entre o Covid a Covid e a gripe tudo isto uh, estava eu diria, eh, pelo menos, eh, era expectável que isto fosse acontecesse. Quer dizer, o que me preocupa aqui, eh, tendo por princípio aquilo que o Primeiro-Ministro diz, e bem, eh, um segundo confinamento para a economia portuguesa seria desastroso, devastador, e, portanto, é há que evitá-lo a todo o custo, porque depois do Covid, há vida há, além da, da Covid, ou haverá, eh, isso é importante que se faça. E nesse aspecto, o que me surpreende e o que me deixa inquieto, embora, uh, enfim, não seja uma surpresa absoluta, é falta de articulação. Há aqui uma questão ideológica há aqui, e que tem que ser assumida claramente, ou seja... E que é? Porque o problema que se põe é, de facto, o Serviço Nacional de Saúde não aguentar. E eu, esta semana, uh, viam-se nas, nas várias televisões as filas de pessoas que vão às 5, 6 da manhã para o centro de saúde para ter uma consulta. E, portanto, quer dizer, uh, são filas e filas e filas. O, que é, portanto, o, sistema, de saúde, o sistema nacional de saúde virou-se muito para a Covid e percebe-se que tenha virado e descurou as outras doenças. E mesmo agora.
1: 40 mil consultas. 40 mil consultas. Sobre a Covid no centro de saúde esta semana. Claro,
3: claro, que sobre a Covid. O Covid está, está aí para o centro de saúde. Agora, quer dizer, o problema não é que chega. E chega, <risos> quer dizer, o problema é eu penso que é fácil. O setor público, uh, os partidos têm que se, neste momento, numa fase absolutamente excepcional, têm que pôr de parte um bocadinho a ideologia. Não dizer que os portugueses, de, tudo depende do sistema nacional de saúde, o sistema de saúde público é melhor que o privado, é mais barato, é mais, tem outras condições. Admito que sim. Não vou discutir esses, esses pormenores. Vou discutir uma coisa. Todos somos poucos, todos somos poucos para fazer frente a esta, a esta pandemia. Tem que começar em cada um de nós, mas todas são as instituições, as instituições públicas, as instituições privadas, as instituições uh, de, de, de caráter social. Portanto, isto tem que se juntar à mesa. Aí está um bom desafio para o Presidente da República. O Presidente da República, que, que, que tanto gosta de juntar partes e fala como ninguém, e acho que faz bem, tem uma oportunidade: é juntar as partes, quer dizer, convencer o Governo e convencer os partidos políticos de que é fundamental nos próximos tempos e, eh, devagar, que temos pressa, porque amanhã é tarde, de juntar as partes e ver, entre o setor público, como é que se pode articular com o setor privado, quais são os, e os hospitais também. e social, privado e social é bem entendido, quais são os, os hospitais de campanha que podem ser rapidamente montados, antes que seja tarde eles aliás foram montados numa primeira fase, foram desmontados não justificavam, começam se justificavam, começam-se a justificar e isto só, só lá vai com quê? Com vontade política isto são, também mais uma vez, carece de aproximação entre as partes. E que esquecemos eu acho que a ideologia é muito importante e as diferenças em democracia são vitais, na minha opinião. Agora, há alturas em que elas devem ser minoradas e há Durante seis meses, um ano, vamos remar nesse aspecto para todo lado. E ainda o lado, não saímos dessa fase. E ainda não saímos dessa fase. E a segunda vaga exige essa fase. Se não se for feito isto, eu temo que, de facto, <risos> provavelmente ainda temos que levar com o um segundo confinamento e aí as consequências serão tremendas. Hum. Bom, há sempre
0: coisas que ficam por dizer. E esta semana, uh, Luísa Mareles, o que é que fica por dizer?
1: Olha, eu faço parte daquela imensa massa de portugueses. Não duvido que é imensa que é surpreendida cada ano pelo, pelo Prémio Nobel da Literatura. Uh, por mim, uh, eu gosto muito de ler uh, e, e, e quando ouço quem é premiado eu fico sempre na expectativa porque ou já conheço e gosto ou não gosto ou não conheço e vou ver e vou procurar. Foi como aconteceu este ano. Eu acho que, até porque, uh, nomeada... Uh, que a nomeada, não. A premiada, a premiada, a premiada, premiada. Louise Gluck, a, poeta, a poeta americana, uh, não tem tradução em português, não é? Não tem traduções em português. Sem ser numa coletânea. Ainda não tem. tem. Em, sem coletânea. ser uma coletânea Ainda. que foi acho divulgada que é hoje coletâneas,
3: coletâneas, sim. uma coletânea.
1: Eu acho, e eu não a conheci, fiquei é curiosíssima, uh, e, e, eu, e quando vi, pela mão do público, um, um poema que eles publicaram, uh, uh, Associa imediatamente, quer dizer, para mim a poesia é grande porque hum, nos faz pensar e ecoa em nós de, cada maneira, de uma maneira diferente. E, portanto, uh, tal como dizia o, o anúncio, quando foi anunciado o prémio, uh, ela tem uma inconfundível voz poética que, com a austera beleza, torna a existência individual, universal. Por isso, me perdoa. Ouçam e perdoemos profissionais. Nos fins do outono, uma rapariga deitou fogo a um trigal. O outono fora muito seco e o campo perdeu como palha. Depois não sobrou nada. Se o atravessássemos, não víamos nada. Nada havia para colher, para cheirar. Os cavalos não compreendem onde está o campo, parecem dizer, como tu ou eu a perguntar onde está a nossa casa. Ninguém sabe responder-lhes, não sobra nada. Resta-nos esperar, e é bem do lavrador, que o seguro paga. É como perder um ano de vida. Em que perderias um ano da tua vida? Mais tarde, regressas ao velho lugar. Só restam cinzas, negrume e vazio. E pensas, como pude viver aqui? Mas na altura era diferente. Mesmo no último verão, a terra agia como se nada de mal pudesse acontecer-lhe. Um único fósforo foi quanto bastou. Mas no momento certo, teve de ser no momento certo. O campo crestado, seco. A morte já há postos, para assim dizer.
0: E é a terceira parte do poema Paisagem de 2006 que acabaste de ler e que o público também tinha divulgado esta, esta manhã.
2: Uh, António, o que fica por dizer? ficou por dizer? Ficou por dizer, ficaram por dizer muitas coisas, mas ficou por dizer que apesar do Covid ou da, da Covid, é, é importante ir ao cinema, por exemplo é importante continuar a nossa vida, ir ver, por exemplo, um filme que está aí, que eu já vi e que recomendo, chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, título de um livro importante de José Saramago e que João Botalho levou ao cinema. É um filme belíssimo pega numa ideia extraordinária que é Ricardo Reis, o heterónimo de pessoa era um médico que tinha ido viver para o Brasil, mas pessoa ao contrário do que aconteceu com outros heterónimos, não matou, digamos se não se conhece a morte de Ricardo Reis foi por aí que pegou Saramago que fez regressar Ricardo Reis a, a, a Portugal, neste caso a Lisboa ao Hotel Bragança e fez o regressar exatamente quando Fernando Pessoa morreu e portanto é este, esta história que Saramago conta magistralmente e que, se, e que João Botelho segue uh, no filme uh, o ano é 1936 é um fresco também sobre uh, o que estava a acontecer neste país na Europa, o advento do fascismo em, em grande plenitude é um filme belíssimo uh, que parte de uma ideia fantástica de Saramago que foi bom, uh, se demoramos nove meses a nascer também podemos demorar nove meses a morrer e é este período extraordinário Em que ele dá vida a um confronto Entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa Um filme a ver tal como Ordem Moral que a época não é muito diferente De Mário Barroso Que está aí também e que vale a pena vale a pena ver Raul, o que ficou por dizer esta semana?
3: Não é cinema, mas é um grande filme Não ficou por dizer, mas eu vou voltar a dizer O que os, o que os habitantes deste planeta uh, Viram uh, Na última semana, desta sexta-feira Uh, com o um senhor que é presidente da maior nação do mundo e o filme que ele fez à volta uh, da sua Covid é absolutamente lamentável e, portanto, hoje não vou rejonar, mas vou dizer que uh, espero uh, que Trump perca as eleições porque, se não perder as eleições, uh, haverá, de facto, um grande confinamento um grande confinamento a nível mundial e que todos nós vamos ser atingidos por isso. Por isso, aquilo que assistimos na última semana, eu acho que é, ultrapassa tudo o que é aceitável num ser humano. Uh, o homem é doido. O homem é doido. Uh, eu acho que, de facto, é essa a grande definição para aquele senhor. Uh, espero que os americanos tenham um bocadinho de juízo e uh, expurguem, uh, expurguem uh, o senhor uh, Donald Trump da Casa Branca, nem que seja de grua.
0: Faltam três semanas, pouco mais para, para esta eleição americana Que naturalmente iremos acompanhar Ficamos por aqui esta semana Voltamos dentro de sete dias Bom fim de semana, boa semana